0: nosotros hablamos de lo que es la obediencia. Estamos hablando de ese conocer la voluntad de Dios y a la vez obedecer la voluntad de Dios, que tenemos la palabra de Dios. Sin embargo, si algo podemos nosotros identificar en nuestra sociedad es precisamente la falta de obediencia de hecho nuestro país es número uno en el mundo como eh, país con mayor tasa de muerte por accidente de tránsito y eso evidentemente se debe no a, a, la, a que no existen leyes eso se debe no a que no hay autoridades para hacer cumplir esas leyes se debe específicamente a la desobediencia. Vemos un caos en nuestra sociedad en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y muchas veces pasamos por alto la realidad de lo necesario que es la obediencia. Y así también nosotros podemos identificar en la Escritura... Cómo Dios enfatiza que la obediencia es mejor que los sacrificios. Dios espera de su pueblo a quien ha escogido, a quien ha salvado. Dios espera lo que es la obediencia. Sin embargo, nosotros vemos cómo continuamente nos encontramos en una sociedad que así como en el tiempo de los jueces, la persona quiere hacer como bien le parezca. Cada quien decide qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, Dios ha establecido su iglesia, ha establecido su palabra como norma para la existencia de los miembros de la iglesia. Y Dios se encarga entonces de dar bendición a aquellos que son obedientes a su palabra. A aquellos que se someten voluntariamente a la palabra de Dios. Sin embargo, en el día de hoy, hermanos, vemos mucha desobediencia. Y es importante... Introducir de esta manera porque este capítulo 3 tiene que ver con lo que es la obediencia a Dios, a los principios, a las enseñanzas, al consejo. Y como está, hemos estado viendo, ¿verdad? El capítulo 1 de Ruth, nosotros pudimos ver esa la vida de Noemí y su esposo que fueron a los campos de Moab. Y estando allí, tanto su esposo como sus hijos mueren, y quedan solamente la nuera de Noemí. Entre ella está Ruth, y Ruth entonces se queda con su suegra. En el capítulo 2, nosotros vimos cómo Dios ha dado gracia a, a Ruth. ¿Cómo? han sido objeto de la bondad de Dios a través de un hombre de nombre Boz. y así mismo entonces vimos en el capítulo 2 esa relación ahora que se estaba estableciendo entre Ruth y Vos cómo este tuvo compasión de Ruth en su tragedia cuál fue el trato que le dio mostrando bondad, misericordia. Y en este capítulo 3 entonces vamos a ver lo que es la obediencia. Por eso en el inicio decíamos que este libro tiene por propósito mostrar cómo aquellos que se aferran a Dios, que obedecen a Dios, que viven para Dios, ven cómo Dios obra. A través de la distinta circunstancia Y En este capítulo 3 entonces Inicia diciendo Después le dijo su suegra Noemí Hija mía ¿No es de buscar hogar para ti Para que te vaya bien? Hermanos, recordemos que tanto Noemí, la suegra de Ruth habían regresado a Belén y que ella se encontraba en una condición deplorable, una condición de sobrevivencia, con muchas carencias, con muchas necesidades. Tanto así que es su nuera, ¿verdad?, la que va a trabajar recogiendo, buscando el sustento para ella y para su suegra. Y en ese contexto entonces nosotros vemos cómo este capítulo 3 introduce diciendo que Noemí pronuncia una palabra a Ruth, diciéndole hija mía. Y ya hemos visto ese, ese sentido de pertenencia que tiene Noemí hacia Ruth. No la ve como alguien lejana de sí mismo, sino la identifica como alguien que le pertenece. Y que busca también lo que es el bienestar de ella. La pregunta que hace Noemí es, ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Para que te vaya bien? Esta pregunta entonces denota cuál es el anhelo, el interés que tiene Noemí hacia Ruth. Y nosotros podemos identificar, ¿verdad?, que Ruth servía a Noemí. Sin embargo, Noemí está interesada en el bienestar de su nuera. Y la idea de que buscara un hogar es precisamente, ¿para qué? Para que le vaya bien. Y en este primer versículo uno puede notar que el propósito del matrimonio de un hogar es precisamente el bienestar de quienes componen el hogar. Es, el como dice la Escritura, ¿verdad? El que haya esposa, haya, ¿qué? El bien. Y lo mismo, la que haya esposa, haya el bien. Y la benevolencia de Jehová. Y aquí Noemí está expresando esa realidad. Que el matrimonio, que el hogar, la familia está llamada entonces a ser un lugar de paz, de gozo, de regocijo, donde nos sentimos acogidos, donde está el bienestar que todos y cada uno de nosotros necesita. Y es importante tener este, esta visión de lo que es el hogar, de lo que tener una familia, de lo que estar casado. En el día de hoy nosotros sabemos cómo está la familia, cómo hay personas que no anhelan llegar a sus hogares, cómo hay personas que no tienen paz en su hogar, cómo hay personas que el lugar de contienda, de batalla es su hogar, cuando debería de ser un lugar de paz de acogida de bienestar la escritura entonces nos presenta esa realidad que Noemí está interesada en que Ru le vaya bien de que tenga su hogar su familia, su esposo y ella no está contemplando de un, desde un punto de vista egoísta si ustedes se fijan ¿No es de buscar hogar para ti? Y, y esta pregunta, ¿verdad? Es como ella tiene un compromiso, una responsabilidad. Y ese compromiso y esa responsabilidad tienen que ver entonces con el bienestar de su nuera, Ruth. Versículo 2. Dice, ¿no es vos nuestro pariente, ...con cuyas criada ...tú has estado... ...y aquí... ...ya hemos visto en el capítulo 2... ...la relación... ...que ha sido establecida en cierta forma... ...entre vos... ...y Ruth... ...y en esta ocasión entonces... ...es Noemí que le dice... ...¿no es vos... ...nuestro pariente... ...con cuyas criada tú has estado... ...identifica a este hombre... Como aquel que puede ser el instrumento de bienestar para su nuera Es una pregunta que está haciendo Con cuyas criadas tú has estado Es decir, tú, tú has estado cerca con este hombre Tú has estado cerca de las criadas de este hombre Tú has visto su, su salida, su entrada su conducta, su comportamiento. Y allí entonces Ruth va a presentar lo que es sus planes que ella tiene. Noemí va a presentar los planes que tiene para Ruth. Dice aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Y aquí la idea que debe llegar a nuestra mente, hermanos, la parva era el conjunto de cereales amontonados, digámoslo así. Y aventarlo es como tomar una pala y lanzarlo hacia arriba precisamente para que la parte más sólida descienda por el peso mientras que aquello que es paja, el viento, se lo pudiera llevar. Y como nosotros sabemos, vos era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Y una manera de cuidar sus posesiones y de atender sus negocios era precisamente hacer este tipo de actividad. Recordemos que era en tiempo de los jueces, ¿verdad?, había mucha inseguridad por un lado Podían ser robados, hurtado despojado Y este hombre entonces A pesar de ser muy rico Y de tener sirvientes Este hombre lleva a cabo Esta labor de aventar Es decir, de hacer la separación De la semilla Y de la paja Como Ruth como Noemí conoce las costumbres propias de su nación, de su contexto cultural, pues he aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirá, y vistiendo vistiéndote tu vestido, irá a la era, más. No te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer Y de beber La era Era un lugar establecido En el cual se llevaban a cabo Las labores agrícolas Así que Esta Mujer Noemí Está pensando En el bienestar de su Nuera Y está buscando Un pariente redentor Alguien que pueda redimir a Ruth La ley establecía entonces que eran los parientes cercanos quienes tenían esa autoridad Esa potestad de poder redimir En Números, capítulo 27, vamos a ir allá hermanos Vamos a leer el versículo 6 hasta el 11. Dice, y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad, le dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su de su padre y traspasará la heredad a su padre de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: Cuando alguno muriere sin hijo, traspasará su herencia a su hija. Si, no hija. si no tuviera hija, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no, tuviese, no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. De este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Es decir que, dentro de la ley, la herencia era vista como traspasada específicamente a los hombres. La mujer tenía el derecho de poseer esa heredad siempre y cuando estuviera bajo la tutela, se puede decir, de un pariente cercano. Así que, aunque a mí, el Imelet, el esposo de Noemí, tenía muchas posesiones. Ella no podían tener la herencia de su esposo que falleció. Ella necesitaban un pariente cercano precisamente para que pudiera redimirla. Y en el sentido es de devolverle las posesiones que tenía. Y a la vez entonces también tenían lo que es la ley del levirato, que el pariente cercano tenía que casarse o más bien el hermano, era como era visto generalmente, tenía que casarse para mantener la descendencia de su hermano que había fallecido. Entonces en este caso, esta relación de Ruth y este hombre, vos. Podemos ver que él es un pariente cercano. Él es alguien que tiene la potestad legal de poder redimir. Según lo que está pensando o está planificando Noemí. Y allí le dice el versículo 3, es como prepararla en cierta forma para llevar a cabo este plan. Te lavarás pues y te ungirá. Vistiéndote tus vestidos Irá a la era Mas no te darás a conocer Al varón Hasta que él haya acabado de comer Y de beber Y cuando él se acueste Notarás el lugar donde se acuesta E irás Y descubrirás sus pies Y te acostará allí Y él te dirá Lo que hayas de hacer Hermanos hay muchas interpretaciones con respecto a esta acción Hay malas interpretaciones de este texto Sin embargo, la costumbre del pueblo de Israel en ese momento histórico Era común que las criadas, las siervas Se acostaran a los pies de su Señor No era algo descabellado este tipo de idea Así que Noemí le está trazando las pautas a Ruth de lo que ella debe de hacer Versículo 5 ¿Cuál fue la respuesta de Ruth? Y ella respondió Haré todo lo que tú me mandes Hermanos, cuánta humildad nosotros podemos notar en la vida de Ruth no la vemos con soberbia No la vemos con, con ese eh, ímpetu de oponerse a los planes que le están siendo trazados o pautado. ¿Cómo obedecemos nosotros en el día de hoy? Muchas veces nosotros recibimos el consejo, ¿verdad? Y decimos que vamos a hacer lo que nos aconsejaron Y en la práctica hacemos todo lo opuesto ¿O le ponemos algo más o le quitamos algo? Sin embargo aquí la respuesta que está dando Ruth es Haré todo lo que me mandes Y esto muestra una persona humilde como hablábamos en la escuela dominical Alguien que se somete voluntariamente Que tiene una estimación superior de su suegra sobre, sobre sí Y en la práctica, entonces, vamos a ver qué sucede con esta persona. Dice el versículo 6. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y allí, entonces, va a describir cómo sucedieron las cosas. Versículo 7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Hermanos, nosotros vemos cómo está siendo llevado a cabo este plan. Y, y hay que tener como esa imaginación realmente de cómo están pasando las cosas. Ruth está obedeciendo a su suegra. Y ha llevado a cabo los pasos como le fueron trazados De modo que ella se encuentra a los pies de este hombre La idea de descubrir los pies es precisamente para provocar que el frío despierte a este hombre Si usted alguna vez, verdad, ya no hace frío en nuestro país realmente, por lo menos en esta zona pero los pies nosotros queremos acurrucarlos cuando tenemos frío. Es una parte sensible. Y cuando están descubiertos, pues lo notamos. Y si tenemos a alguien cerca, ¿verdad? Se lo queremos poner cerca. ¿Sí o no? Pero la realidad, hermano, es que la intención es, es provocar que este hombre pueda despertarse. Así que la forma de hacerlo es una forma sumamente sabia. Acercarse con cuidado, sin despertarlo, y simplemente colocarse a sus pies, descubriendo sus pies. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínense hermano el impacto de este hombre Él se estremece por el frío Él despierta ¿Verdad? Y sería como despertar pero yo me rompí completamente El texto entonces nos muestra Que este hombre se estremece a medianoche Y es como levantarse y he aquí una mujer está acostada a sus pies. Eso es como contemplar. He aquí una mujer está postrada a sus pies. Hermanos, debe llegar a nuestra mente que no había bombillo en ese momento. Y por lo tanto, a medianoche era bastante oscuro. No había forma de poder identificar quién, cómo y cuándo estaba en ese lugar. Bueno, sí, no se podía distinguir quién estaba allí. Y es por eso que nosotros vemos que el versículo 9 dice, Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tus sobre tu sierva, por cuanto eres Pariente cercano. Así que nosotros estamos contemplando, hermanos, como si esto fuera una historia de amor. Estamos viendo cómo esta mujer está obedeciendo a su suegra, está haciendo aquello que su suegra le había dicho que hiciera, y en esta ocasión, esta mujeres identificada delante de vos. La pregunta que hace vos muestra entonces que no era fácil distinguir quién estaba allí, quién eres, a lo que ella se identifica soy Ruth, tu esclava, tu sierva. es decir, nosotros vemos una sumisión de esta mujer llevando a cabo los planes de su suegra hay una sumisión de cómo ella se valora a sí mismo dice el texto entonces extiende el borde de tu capa sobre tu sierva y esta es una expresión hermanos que debemos ponerle atención porque extender el borde de su capa era una forma de proveer seguridad, protección sobre ella. Y este es un pedido de remisión que ya está haciendo a este hombre, a vos. Extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva. Y las razones por las cuales... Él debería de hacer eso, dice, el versículo sigue diciendo, por cuanto eres pariente cercano. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Hermanos, y, y estamos viendo un hombre bondadoso. Un hombre que tiene de su tesoro lo que sale es palabra de, de alabanza, de adoración a Dios. Vos está diciendo, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y esto identifica también que vos era mayor evidentemente que Ruth en edad. él era pariente cercano pero él tenía que ser alguien cercano al esposo de Noemí ¿verdad? porque dentro de los argumentos que presentó Noemí para que Ruth no fuera con ella era que ella no podía dar más hijos no tenía más hijos ya y tampoco aunque tuviera un hijo ella no iban a esperarlo es decir no había más familiares pero entonces, este hombre tenía que ser pariente, familia específicamente de Limelet. Y ella había identificado que él podía entonces redimirla. Dice el versículo 10, la parte B, dice, Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y aquí nosotros vemos cómo califica vos esta acción de Ruth. La está presentando como un, un, un hecho o una acción bondadosa. Y es como presentar que ella ha hecho bien en quedarse con su suegra. Ella ha hecho bien, ha sido bondadosa con su suegra. Pero esta acción de ir a un pariente cercano de su familiar es valorada como algo más bondadoso todavía. Por el hecho de que muestra que ella no está interesada únicamente en en sí misma sino que está interesada en la preservación del linaje de su esposo que había fallecido y nosotros vemos entonces que vos reconoce esas cualidades que tiene esta mujer Ruth y también resalta algo allí que ella era alguien joven en comparación con él. ¿Por qué? Porque dentro de lo que él le dice, dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, que evidentemente, ella podía escoger hacer una familia con alguien joven, rico o pobre, sin embargo, ha buscado la redención del linaje de su esposo que había fallecido. Versículo 11 dice, Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer Virtuosa, wow, cuántas cualidades admirables tiene esta mujer. Desde que empezamos, capítulo 1, vimos la confesión que esta mujer hace: Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En el capítulo 2, vemos cómo ella busca, trabaja para su suegra y aún le lleva de, de aquello que comió. Deja una parte para llevarle a su suegra. Y nosotros vemos en este capítulo 3 cómo este hombre resalta cualidades de esta mujer, su bondad. Le provee también seguridad diciéndole no temas. Este hombre está interesado en el bienestar también de esta mujer. Yo haré contigo lo que tú digas. ¿Qué expresión de un hombre? Esto no lo hace menos a él. Esto no disminuye eh, su estatus, su capacidad de ser visto como un hombre. Ante la cercanía de Ruth, ante las palabras de Ruth este hombre muestra bondad reconociendo la bondad de Ruth también alentándola diciéndole no temas y aún más le da esperanza de que él va a hacer aquello que sea favorable ¿para quién? para él no para ella haré lo que digas Hermanos, y eso debe hacernos pensar a nosotros, como cristianos. Esa bondad debe brotar de alguien que conoce a Dios. En sus palabras está Dios, en su mente y en su corazón, sus expresiones son bendita, seas tú de Jehová. ¿Cuáles son las expresiones que emanan de nuestro corazón, hermanos? Claro, de, de lo que uno eh, alimenta su corazón, ¿verdad? Es lo que sale cuando estamos en ciertas circunstancia. Cuando alguien tiene un momento y, y sale una palabra decompuesta, es porque en su corazón eso es lo que hay. Pero cuando su corazón está lleno de la palabra de Dios, de meditar en Dios, ¿sabe qué es lo que sale? Bendito sea Dios. Jehová. Asimismo, entonces, estamos viendo este hombre reconocer a esta mujer, no temas, provee seguridad, confianza, tranquilidad a alguien que está angustiada, que está desamparada. Y algo que vos también puede apreciar es, la parte B de este versículo 11 dice, pues toda la gente de mi pueblo saben, sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, y en la Escritura nosotros vemos esta... Mujer virtuosa Que se menciona en Proverbios Proverbios capítulo 12 Verso 4 Podemos buscarlo Perdón Vamos a ir al capítulo 31 Más bien verso 10 En adelante Porque cuando hablamos de mujer virtuosa En la escritura hermanos Y aquí tenemos una de ellas Que ha sido identificada como tal Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de la piedra preciosa Wow, cuánto valor. El corazón de su marido está en ella como confiado y no carece de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a su criada. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza su lomo y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su manos a la rueca, alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de, rope, de ropa dobles Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende Y da cinta al mercader Fuerza y honor son sus vestiduras Se ríe de lo por venir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de balde Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. Sus hechos. Hermanos, es he aquí como la descripción con la cual Vos está identificando a Ruth. Una mujer virtuosa. Una mujer esforzada. Una mujer que provee, que suple. Una mujer que se está dando continuamente. Y no es alguien que está esperando recibir todo. Una mujer virtuosa. Es interesante nosotros mirar esas cualidades como son descritas en Proverbios. Y Ruth ha sido identificada no solamente por voz, miren cómo él lo dice. Pues toda la gente de mi pueblo, es decir, ese no es un pensamiento particular de él. Uno pudiera decir, bueno, lo que pasa es que vos estaba interesada en ella y, y la estaba alabando. No, no, no. Él está diciendo, mira, la gente de mi pueblo, de la sociedad, ¿sabe cómo te identifica a ti? Como una mujer virtuosa. ¿Cuánta calidad, cuánta cercanía? De decir las cosas buenas que este hombre puede notar en esta mujer. Hermanos, nosotros podemos pensar todas las cosas negativas que vos podía decir de, de Ruth. Él podía sacar quizá un arsenal de de argumento en contra de esta mujer, en cierta forma. Y a veces nosotros nos enfocamos más en, las, en los defectos que en las virtudes. Él podía decirle, mira, tú no perteneces a este pueblo, es lo primero, tú eres una prosélita, tú eres una, una aparecida, tú eres. Él le podía decir muchas cosas. Sin embargo, este hombre Este hombre ha contemplado la vida de esta mujer Ha escuchado lo que las demás personas están diciendo de esta mujer Y este hombre, de su tesoro, sale alabanza a Dios por ella Y este hombre reconoce las virtudes que tiene Esta mujer, Ruth Y en el ejercicio personal, hermanos, ¿cómo tú valora, cómo tú has mostrado ese reconocimiento de la persona que Dios ha puesto a tu lado? Hay expresiones nuestras en las personas que nos rodean, que están cerca, nuestra esposa, que han escuchado palabras, de ánimo, de protección, de cuidado de reconocimiento de las virtudes o simplemente lo que escucha son quejas, lamentos y exigencias este hombre está alabando a esta mujer está reconociendo sus cualidades una mujer esforzada. Y en el versículo 12, este hombre dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y, y esto sería, ¿verdad?, como echarle un balde de agua fría, en cierta forma sin embargo, este hombre va pegado con la ley este hombre no necesita quebrantar la ley para ser de bendición, de provecho para buscar el bienestar de alguien que él está reconociendo si fuera un dominicano, ¿verdad? diría, bueno, por ahí hay alguien más, pero olvídate que ¿verdad? como no lo ve a veces sin embargo este hombre conocía también lo que la ley decía con respecto a esto y los parientes cercanos podía haber un pariente que era más cercano que él como obviamente lo, es, lo acaba de expresar posiblemente Noemí desconocía esa realidad de que había un pariente más cercano que vos y por eso entonces este versículo de, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. En cierta forma, aunque vos tienes toda la intención de poder redimirla, ¿sabe qué? Hay una ley que debemos cumplir y debemos obedecer. Él no lo está tomando a la ligera No, no son sus deseos Lo que lo controla Él tiene un conocimiento De lo que la ley dice Y más que tener el conocimiento Él va a llevar a cabo De que sea posible Que se haga como la ley dice ¿Cómo somos nosotros hermanos? En la búsqueda del bienestar propio Familiar o de un amigo ¿Cómo somos nosotros? ¿Cumplimos la ley? ¿El semáforo está en rojo? ¿Me quedo esperando a que cambie? ¿Rebaso yo por la derecha? Cuando la ley dice que no debería rebasar por la derecha ¿Cedo al paso? ¿Disminuyo la velocidad donde hay un centro de educación o una iglesia? ¿Cómo somos nosotros en la práctica? ¿Conocemos la ley, lo que dice la ley? ¿Debemos empezar por ahí? Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a cumplir lo que dice la ley? Y es interesante, hermanos, ver cómo las personas violentan la ley alegremente. Y a veces lo justifican. No, es que era un favor que le estaba haciendo. Y roban. Engañan. No, Dios sabe que yo tenía que mentir para... Tú sabes. Queremos beneficiar a alguien con algo, y hay una ley que dice: No, hay que hacer un concurso. Pero de antemano ya tenemos quien va a ganar el concurso. Entonces decimos: Ok, vamos a cumplir con la ley. Vamos a llamar al concurso a todas las personas, pero ya yo tengo un ganador. Y eso es lo que hemos visto en nuestro país durante muchos años. Pero uno piensa que esa corrupción que existe en ciertos eh, lugares del Estado, dependencia del Estado, del gobierno, uno a veces piensa que eso nada más afecta a ah, los corruptos, son ellos. No, hermanos, como ellos actúan, la sociedad actúa de igual manera. Hay un concurso de maestro o de médico. Ah, se filtró el examen. Dos, o tres lo tienen por ahí. No, porque yo necesito un nombramiento. Mira, Dios sabe que yo necesito un nombramiento. Por eso, aunque yo estoy engañando y todo eso, pero Dios me va a bendecir, Dios sabe que yo necesito ese nombramiento. ¿En serio? ¿Es así que obra Dios? ¿Es así que Dios espera que nosotros obremos? Hay muchas cosas que podemos decir en ese sentido, hermanos. Muchos ejemplos que tenemos a diario en nuestra manera de vivir, con nuestra familia, con nuestro vecino, en el trabajo, mientras nos desplazamos. ¿Cumplimos nosotros la ley? ¿O somos violadores de la ley? Y luego exigimos... Que se haga justicia. Eh, veíamos, ¿verdad?, en, en estos días una joven que pedía justicia, que había sido golpeada por otra joven. Y cuando le preguntan dónde ella estaba, al 3 de la mañana, ¿para dónde iba? Para un punto a comprar droga sustancia controlada como ya dijo ay ah, te atracaron sí, me atracaron me quitaron me cayeron a golpe y me quitaron el dinero a las 3 de la mañana en un punto de droga y usted qué quiere justicia que se haga justicia hermanos uno se ríe de cosas como esa pero es triste la realidad que tenemos en nuestro país y es triste cómo uno ve las leyes establecidas y es triste aún más ver cristianos que no valoran el consejo, la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y enseña y muestra, no mienta, no robe, no chismee. No, tú no tienes que hacer nada de eso para, para favorecer a alguien. apégate a los principios a la palabra de Dios este hombre está mostrando su obediencia ahora pues no tema hija mía le había dicho yo haré contigo todo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa pero sabe que hay un pariente que es más cercano que yo hay un pariente que es más cercano que yo. Yo no puedo quebrantar eso. Yo no puedo pasar por alto esa realidad. Aunque tú me necesites y aunque yo también quisiera ser quien pudiera redimirte, ¿sabe qué? Hay una ley establecida. Hermanos, y esos principios, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Que, que salimos de la boda, nosotros eh, muertos que estábamos en ese mismo momento. Para cualquier, en el caso del hombre, está muerto para cualquier otra mujer. En el caso de la mujer, ella está muerta para cualquier otro hombre. Así que cuando alguien decide adulterar, Sabe que hay una ley. Cuando en la sociedad se promueve las relaciones sexuales antes del matrimonio, sabemos que la Biblia dice que no. Que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Sí, pero es que eso era en otro tiempo no tú porque no sabes lo que yo estoy viviendo no hermanos vamos a confiar en, en la bondad de Dios al establecer su ley que son de bendición de provecho para nuestras vidas vamos a tener una actitud de hacer lo que es la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa así que vos está dispuesto a cumplir con lo que dice la ley. Versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues, hasta la mañana. Ese hombre conoce la ley. Y en caso de que el Redentor no quisiera hacerlo, pues él dice, yo lo haré. A mí me pertenece ese lugar. Después de él voy yo. Con, ese, con esa prerrogativa de poderte redimir. Si él no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Y más que nada, le hace un juramento, ¿verdad? Porque dice, vive Jehová. Es una palabra de compromiso la que le está dando. Y más aún, le dice, descansa, pues, hasta la mañana. Este es un hombre con un corazón bondadoso, compasivo. Un hombre comprometido también. Hombre que, que ha mostrado no solamente tener la jerga de tener a Dios en su boca, sino tenerlo en su corazón y en sus hechos, lo está demostrando, lo está reflejando. Versículo 14 dice, Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otro y esta expresión verdad la hemos visto en otro texto de la escritura antes que los hombres se puedan reconocer la idea es muy de mañana cuando todavía aún es oscuro, de madrugada se puede decir es decir Ruth había descansado esa noche a los pies de vos, había dormido y muy de mañana dice, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y en cierta forma le está protegiendo, ¿verdad?, el honor de esta mujer. Y hermanos, aunque eran tiempos de los jueces, ¿verdad?, cuando cada quien hacía como bien le parecía este hombre está preocupado por el honor de esta mujer versículo 15 dice después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se la puso encima y ella se fue a la ciudad y cuando llegó a donde estaba su suegra esta le dijo, hermano es interesante porque mientras está pasando esto entre ellos, Noemí está en casa pensando qué habrá pasado, inquieta posiblemente, cómo le habrá ido, la habrá rechazado, la habrá sacado fuera, cómo le habrá ido, dice el texto ¿verdad? cuando llegó a donde estaba su suegra esta le dijo ¿qué hay? ¿cómo te fue? ¿qué hay hija mía? y dice el texto y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido Hermanos, esto muestra el interés de Noemí por su nuera, pero también muestra la confianza que existía entre ella. No le reservó nada, le dijo todo, dice el texto, lo que había sucedido con ellos. Y es necesario entonces cultivar esa cercanía con personas, esa confianza. Buscar a alguien con madurez, con experiencia y poder tener ese diálogo de situaciones que se presentan. De contar con confianza, sin temor ninguno. Versículo 17. Y dijo: Estas esta seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vaya tu suegra con las manos vacías. Cuánta compasión podemos ver en este hombre. No es un hombre que solamente dice palabras bonitas, es un hombre que, que sabe la necesidad que existen. Y también está proveyendo para suplir esas necesidades. Y ella sabe, y él sabe muy bien, que al darle eso, eso va directamente a donde? Donde su suegra. Versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate hija mía, hasta que sepas ¿Cómo se resuelve el asunto? Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermanos, si Ruth había sido identificada como una mujer virtuosa por las personas del pueblo, vos habías sido identificado como alguien. Prudente y comprometido responsable sería la palabra ¿sabe por qué? porque la conclusión es a la que llega Noemí es decirle mira tranquila tranquila hija mía hasta que sepamos cómo se resuelve ese asunto vamos a ver qué es lo que va a pasar ¿Sabe por qué? Porque ese hombre vos no va a descansar hasta que esto se resuelva. Confianza, seguridad, compromiso identificado en este hombre. Un hombre diligente. Es un hombre diligente y ella dice, mira eso hoy se resuelve. Hermanos, y en ese sentido nosotros tenemos que ser diligentes como hombres. Si nos pidieron que hoy clavemos el clavo en la pared para ese cuadro, ¿por qué hay que esperar seis meses? Si tenemos con qué, ¿verdad? Porque una cosa muy diferente es que usted no tenga el martillo ni el clavo. Pero ¿por qué hay que durar seis meses? Y por qué hay que esperar que sea otra persona que venga a hacerlo, si usted si puede. Aquí estamos viendo, esto es como si fuera una novela romántica realmente, pero podemos ver cómo eso abarca nuestras vidas. Cómo nosotros podemos vernos identificados con la realidad de lo que está pasando en la vida de estas personas. Personas fieles a Dios personas obedientes a la palabra de Dios, sometidos a la ley de Dios, pero personas que, sin lugar a duda, tienen la bendición de Dios y muestran que poseen la bendición de Dios. Así que, en el próximo capítulo, hermanos, vamos a ver cómo termina este asunto. Porque ciertamente vos no va a descansar, hasta que esto se resuelva. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros, como cristianos, como personas que hemos sido compradas, porque podemos hacer el simil, realmente. Podemos hacer esa relación de lo que sucedió con nosotros. Nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios y hubo un pariente redentor familia de Adán que se encargó entonces de redimir al hombre y es por eso que tenemos un texto en primera de Pedro capítulo 18 y 19 que dice sabiendo que que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación nuestros redentores Cristo Y es para Él que nosotros ahora debemos vivir en obediencia Mostrando que somos de Cristo Andando como Él anduvo y viviendo como Él anduvo Quiere el Señor hermanos que meditar en la palabra de Dios Produzca nuestra vida obediencia. Que no pasemos por alto lo que Dios dice. Que si sufrimos, vamos a sufrir porque estamos obedeciendo a Dios. No porque le estamos desobedeciendo. Quiere el Señor entonces que podamos ser vistos, las mujeres puedan ser vistas como mujeres virtuosas, como Ruth, y los hombres puedan verse como hombres comprometidos y diligentes, como vos. Quiere el Señor que nosotros vivamos en obediencia a Dios, honrando a nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado.